0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Bueno, uh, seguro que habéis eh, seguro que habéis notado que ayer no grabé. Ayer comentaba en el grupo de Telegram que me había levantado, me había despertado con una congestión nasal y una, un atasco generalizado que bueno, pues me hacía muy difícil entenderme, incluso yo a mí mismo. ¿no? Entonces bueno pues he decidido retirarme a tiempo y no frustrarme a vosotros y, y tampoco dar mucho asco en el, en el podcast y dejarlo para, para tiempos mejores. Hoy no es que esté completamente bien, seguro que notáis hay bastante voz nasal, pero yo creo que puedo mantener una adicción más o menos normal eh, durante 5 o 10 minutos. Lo que os voy a contar hoy es un tema que tenía un poquito aparcado eh, desde hace unas semanas, desde hace unas semanas en las que hablábamos de Signal, Telegram, eh, las críticas al, al modelo de seguridad de Telegram eh, por parte de la comunidad de software libre y por parte de mucha gente eh, consciente de la seguridad y por qué, bueno, pues toda una serie de cosas. En aquel momento lo que eh, decíamos era que Signal fue Uy, Signal, no, perdón. En aquel momento lo que decíamos era que Telegram fue criticado bastante duramente porque implementaba su propia criptografía. ¿vale? Implementaba algoritmos de seguridad propios que habían diseñado ellos. ¿vale? Este algoritmo se llamaba MT Proto, un protocolo seguro eh, introduciendo. Pues algoritmos nuevos, ¿vale? Esto es una es una mala práctica en seguridad, eh, inventarte tu propia criptografía, ¿vale? Y diréis vosotros, bueno, pero si nadie se inventa su propia criptografía, ¿cómo avanza la seguridad, no? Porque hay que inventarse algoritmos nuevos. Bueno, a ver, esto eh, probablemente ese mensaje está mal comunicado, no ya por mí, yo simplemente lo repito, sino por la comunidad en general. Eh, lo que está mal es que un ingeniero de software, un programador desarrolle sus propios algoritmos de criptografía la criptografía son matemáticas, ¿vale? es el trabajo de los matemáticos crear sistemas criptográficos algoritmos el AES, ¿vale? el DES el, todos estos algoritmos que vemos y decimos, bueno, pues aquí se eh, se aplica el algoritmo SHA, no sé qué, no sé cuántos y tal y cual. vale Todas esas siglas son las siglas eh, muchas veces de los autores, de los matemáticos que han formulado todos esos algoritmos y que luego pues eh, compañías de software, ingenieros de software implementan y aplican procesos de calidad. vale eh, Cuando un matemático se inventa nueva criptografía, su trabajo es un artículo científico que revisa la comunidad científica, exactamente igual que cuando se hace un medicamento. ¿vale? Y esas matemáticas se ponen a prueba de forma con, con demostraciones formales para averiguar cuál es la fortaleza de ese algoritmo y cuál es la complejidad y cuál es su exposición a técnicas de fuerza bruta y cuál es eh, digamos la técnica que habría que seguir prefabricando mensajes y examinando los resultados para extraer los secretos, las claves, las partes secretas que el emisor y el receptor tienen que tener para cifrar y descifrar los, los mensajes. Voy a poner un ejemplo. Seguro que habéis oído hablar del de cifrado del César. ¿Vale? El cifrado del César se basa en hacer permutaciones simples sobre letras. Es decir, yo quiero enviar un mensaje secreto y cambio la P por la A, cambio la S por la Q, cambio la E por la T y voy haciendo ese mapa del alfabeto y voy eh, creando mi propia clave. vale Esa clave la escribo en un papel, se la doy al receptor y entonces, pues en teoría, si no sabemos nada más, esos mensajes que yo cifro con el cifrado de César solo los entendemos nosotros dos. Pero eso es mentira. Y os voy a contar por qué. Matemáticamente, los alfabetos y los lenguajes eh, tienen unas frecuencias de aparición de caracteres. ¿vale? Es decir, y esto es, esto es un hecho, el lenguaje tiene matemáticas detrás. ¿vale? Hay matemáticas que describen el mensaje y hay propiedades... Como la frecuencia relativa de las letras en los mensajes que definen y de una forma bastante inequívoca el idioma que estamos utilizando, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, si sé que dos personas están utilizando el cifrado del César en español, hay unas tablas eh, obtenidas eh, de una forma muy sencilla que describen qué frecuencia en un texto lo suficientemente largo, qué frecuencia tiene cada carácter la T y la P, y la R me parece, y la S me parece que son las letras más frecuentes en el idioma español. Entonces, si yo tengo un libro, eh, me puedo hacer mi propia tabla de distribución de letras, es decir, abro, abro la historia interminable y voy contando, asignando, cada vez que encuentro una A, pongo un palito, cada vez que encuentro una T pongo un palito y al final del capítulo pues tengo una tabla que me dice cuál es la frecuencia, cuál es la probabilidad de que una determinada letra sea eh, una T, por ejemplo entonces, pues si yo capturo un número suficiente de mensajes entre esas dos personas y aplico esa frecuencia puedo decir, bueno, pues esta letra que es la que aparece un 80% de las veces, pues me voy a mi tabla y digo yo bueno, pues en, el pa en español el 80% de las veces cuando yo miro una letra pues tengo un pro una probabilidad de 8 sobre 10 de que sea una T. Y cuando empiezo a eh, hacer pruebas con esas frecuencias pues al final voy a tener un mensaje que parcial o totalmente tiene todo el sentido y lo he descifrado. ¿vale? Cuando el César, o si es que realmente lo inventó Julio César, Inventó este esquema descifrado, no aplicó esas matemáticas y no sabe que se puede descifrar, ¿vale? Bueno, pues esto aplicado llevándonoslo a una complejidad mucho mayor es lo que pasa cuando un ingeniero de software diseña su propia criptografía. Para él puede ser muy difícil de descifrar, ¿no? Porque si yo mantengo esta clave en secreto y solo se la doy al otro y demás, eh, bueno, pues eso en nuestro conocimiento... Puede ser todo lo difícil que queramos, pero si no conocemos bien las, las matemáticas que hay por detrás eh, nos podemos llevar una sorpresa y nos podemos encontrar con que teniendo un mensaje lo suficientemente largo o bien sea eh, fácil de descifrarlo consigo mismo utilizando frecuencias o incluso haciendo operaciones con trozos de ese mensaje podamos directamente obtener la contraseña que lo ha cifrado, ¿vale? Esto muchas veces pasa y esto es lo que hay que evitar. Entonces, la primera parte de ese mensaje es que eh, la criptografía la desarrollan los matemáticos, ¿vale? Y los ingenieros pues la implementan. Y luego, pues a esa ingeniería pues hay que aplicarle toda una serie de eh, mecanismos de calidad, de pruebas, etcétera, vale Podemos tener las eh, matemáticas... Todas las avanzadas que queramos, pero si no tenemos, si no hemos codificado esos esas librerías que van a implementar esos algoritmos de forma segura y de forma robusta, pues puede haber fallos y puede haber fallos que den acceso a la memoria y que den acceso a la memoria donde están almacenadas esas claves que se utilizan, ¿no? esos secretos que se utilizan para cifrar y descifrar. Entonces, por ejemplo, eh, hay dos, dos cosas que pueden estar más o menos mal. Eh, descargarme un artículo científico de matemáticas que describe cómo se, en qué se basa y cómo se desarrolla un cifrado de un determinado algoritmo e implementarlo yo mismo en mi casa, pues eso está mal porque puedo tener muchos fallos en mi software, ¿vale? Pero lo puedo mitigar puedo mitigar ese problema desarrollando ese software en un, en un modelo abierto, ¿vale? Para que haya gente que me ayude a revisar ese código con más experiencia, con una experiencia multidisciplinar en campos de la seguridad, en campos de las pruebas, en campos del análisis formal del código fuente, por ejemplo y que me digan, oye, tenías estos tres fallos, esto se corrige así, eh, aquí tienes que aplicar programación defensiva, eh, esta área de memoria debería estar protegida, utiliza esta librería y tal y cual. ¿Vale? Ese es un problema que vamos a tener desarrollando cualquier cosa. Lo que está realmente mal es salirnos de, nuestra, de nuestro jardín, meternos en jardines de matemáticos, Ajenos a nosotros mismos, y formular una criptografía nueva que el, el, la comunidad científica que se dedica a ese campo no ha revisado. ¿Vale? Esto es como decir hacer un cóctel de medicamentos y aplicarlo para intentar curar el cáncer. En la gravedad no aplica, no tiene las mismas consecuencias, obviamente, pero es el, el mismo tipo de prepotencia y el mismo, o el mismo tipo de ingenuidad. ¿Vale? Y esta es la crítica que se hizo hacia Telegram, que se estaban metiendo, en vez de utilizar algoritmos estándar establecidos y probados, no ya las implementaciones y si los, los propios protocolos, estaban eh, innovando de una forma... Eh, no, no sé qué palabra aplicar aquí. De una forma no demasiado abierta, de una forma... Eh, que no había recibido el suficiente escrutinio por parte de la comunidad. No ya de la comunidad del software libre, sino de la comunidad que es la que tiene que desarrollar la criptografía nueva, que es la comunidad eh, científica, en este caso de las de la rama adecuada de las matemáticas como veis me estoy quedando sin aire esto es lo que pasa cuando estás hablando y solo puedes respirar por la boca voy a poner aquí la pausa un poquito voy a cambiar un poquito de tema y ya vamos a ir dejándolo para mañana ya estoy de vuelta, perdonad eh, temas más ligeritos y temas eh, que también eh, tienen su justicia a comentar ayer salió iOS 13.1 y iPadOS 13.1 y tengo que decir que yo siempre estoy muy orgulloso de no seguir las presentaciones de Apple pero la verdad es que cuando no sigues las presentaciones de Apple y pues te ha dado exactamente igual cuáles eran las novedades de un sistema como iPad iPadOS y luego lo ves funcionando, ves el vídeo de lo que puedes hacer, lo empiezas a poner en práctica y ves como el juguete caro se ha convertido en una herramienta pues que ya está implementando cosas de productividad en serio pues es muy gratificante. Y quería decir este comentario porque muchas veces me oiréis criticar a Apple bastante duramente. Yo creo que como deberíamos hacerlo todos cuando hay algo que no nos gusta, porque estoy seguro de que a todo el mundo, por muy fanboy que uno sea y por mucho que nos gusten los productos de una determinada compañía, no hay nada perfecto, ¿vale? Y es, es bastante sano tener muy claro qué es lo que no nos gusta y criticarlo. Pero es igual de sano... Eh, Tener unas palabras positivas acerca de algo cuando te so se te sorprende. iPad 13.1 no está libre de fallos, de hecho, pues en mi, eh, en mi configuración eh, girar la pantalla no funciona del todo bien. Eh, yo tengo un iPad Pro de 9.7 pulgadas eh, que me, pues es de 2017, o sea, ya tiene un tiempo, entonces, bueno, pues a lo mejor Viene por ahí el tema, pero cuando giro el iPad muchas veces lo único que gira es el dock y la pantalla se queda pues en la postura en la que estaba. De hecho, pues he puesto ayer una captura de pantalla en el grupo de Telegram en el que podéis ver el dock abajo y la pantalla boca abajo, como si la pantalla estuviera en Australia, <risa> ¿vale? Y, pero en general cuando eh, eh, sabes cómo... Eh, mitigar esto, que básicamente eso se arregla bloqueando y desbloqueando la pantalla para que se redibuje y el, el, la pantalla consulte el acelerómetro para saber cuál es la orientación del dispositivo. Eh, en ese sentido, pues supongo que en unos pocos días esto estará corregido en la siguiente versión o lo que sea. Pues eso ya está y la verdad es que la la gestión de la multitarea y las múltiples ventanas ahora está muy, pero que muy, muy bien. Si no os importa demasiado este, estos pequeños fallitos en la orientación de la pantalla, os recomiendo que os instaléis iPadOS 13.1, porque además, bueno, pues si tenéis por ahí algún mando de la Xbox, pues los juegos ya son una cosa mucho más seria. Nada más por hoy. Eh, espero que no os haya resultado demasiado incómodo y que no os haya preocupado la perspectiva de que yo me estuviera ahogando eh, en, mi, en mi estudio intentando dejar esto medianamente grabado para que se entienda. Espero no haberos confundido demasiado con la, esa división entre matemáticos e ingenieros, esa... Eh, ese mensaje, ese trasfondo que al final quería transmitir es que es que zapatero tus zapatos, no te metas en camisa de once varas porque eh, si lo haces mal pues se va a saber, si lo haces mal eso va a fallar y mm, el riesgo el riesgo y la reputación de todo tu proyecto se puede venir abajo y sobre todo pues la seguridad de tus usuarios, ¿no? Y, mm, y lo dicho, lo que siempre os digo, en las notas del episodio tenéis eh, los medios de contacto, el canal de Telegram al que os podéis unir, que ya somos, pues como ya os decía el otro día, somos ciento y pico ya, y eh, sin más, eh, nos, nos escuchamos eh, mañana, hoy es jueves, y mañana será ya el viernes de un poquito repasar esos temas y sobre todo los comentarios y las conversaciones que hemos ido teniendo al hilo de todos estos temas. Un saludo.